0: No sé bien cómo iniciar la presentación de este caso. No encuentro las palabras correctas para hacerlo. Es de los casos que no quisiéramos saber, de los casos que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos exponer nunca. Pero se dan y pasan. Y lo más triste es que pasan todos los días. Son de esos casos que dañan profundamente a las criaturas en su autoestima, en su aprendizaje escolar, en su convivencia cotidiana, en su mirada, en su voz, en su sonrisa. En algunos casos, en su vida, porque hay niñas o niños que inclusive se quitan la vida para ya no seguir sufriendo ese tipo de agresiones. Este tipo de agresiones es posible que estemos incluso frente a uno de los crímenes más atroces que se puedan presentar. Una violación sexual es un crimen brutal, es horrendo. Cuando le ocurre a una persona adulta, quizá ésta pueda entender, aunque sea un poco, lo sucedido y quizá pueda llenarse inclusive de un poco o de mucho odio de rabia, de impotencia frustración quizá también pueda buscar ayuda con alguien, un adulto puede hacerlo puede llorar con alguien puede ir a acusar a su agresor porque entiende que eso eso que le hicieron está mal y es un delito pero una niñita un niñito, si a una persona adulta le daña profundamente en su alma una agresión de este tipo, al grado de sentir que ya no tiene mucho caso vivir, que es mejor morir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces en la cabecita de una niñita, de un niñito a quien le hacen lo mismo y le dicen que no diga nada, que si dice algo le puede pasar algo más terrible. Todavía más terrible si es que hay algo más terrible. Sufrirlo, soportarlo físicamente y tener que callarlo. Ser obligada a guardar silencio, a sufrirlo en su interior sin poder hablar, sin poder llorar, sin poder buscar ayuda. Quizá también sintiéndose culpable por ser mujer. pero ha de ser mucho más espantoso que una niña sufra ese infierno infligido por su propio papá, en su propia casa, en su propia cama y sufrir una, esta agresión, esta agresión física, encima de esta, sufrir el daño a su pequeña almita, Sufrir, encima de esto, las amenazas de ser golpeada mucho más fuerte si se atreve a hablar. Ser obligada al silencio en un espacio donde hay tres personas, cuatro o cinco, seguramente es todavía mucho más fuerte que sufrirlo en donde no hay nadie a quien contárselo, porque no la estarían obligando a nada, no la estarían amenazando de nada, porque no hay con quién hablar pero encima de sufrir una, una agresión de un hombre fuerte que además tiene poder y tiene autoridad sobre ella porque es su papá y es quien le da dinero para un dulce o para comer encima de eso ser obligada a callarse, ser obligada al silencio habiendo tantas personas con quien hablar eso ha de ser todavía más duro aprender a callarse en medio de tantas personas quizá sea todavía mucho más infernal. Inicié este mensaje con una confesión. Ahora quiero terminarla con una solicitud. A ti psicóloga, a ti psicólogo con perspectiva de género, a ti te quiero pedir que de manera solidaria le ofrezcas apoyo a la niña que sale en esta entrevista, te pido que si está en tu posibilidad nos contactes para que podamos darle seguimiento a los traumas que esta víctima de abuso todavía le aquejan. Necesitamos de tu apoyo. Ella, ella te necesita. Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque
1: F. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee Café de Mujeres Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com Café de Mujeres
0: Advertencia En este programa se ocultará y modificará el rostro y voz de la denunciante para evitar ser identificada y revictimizada. También servirá para salvaguardar el derecho humano y constitucional de la presunción de inocencia. Todo esto en razón de que existe un proceso penal en marcha y porque la víctima aún vive bajo el mismo techo de su agresor. Muy bien. Hoy vamos a tener una charla con una jovencita que hace años comenzó a sufrir agresiones sexuales en su casa. Como Tristemente suele ocurrir en muchos hogares. Es un tema complicado, difícil y esperamos que eh, no vayamos a perturbarnos durante la charla eh, porque se trata de agresiones sexuales sufridas por... Una niña, hoy ya es una muchacha, pero comenzó a sufrir las agresiones cuando era muy chiquita. Es una persona, me parece que, eh, ¿me puedes decir si sí, naciste en Comitán? ¿Esto es cierto? Sí. Naciste en Comitán y viviste en un clima familiar de mucha violencia. Sí. Violencia hacia ti, hacia tus hermanos y hacia tu mamá. Platícame un poquito de, de esos momentos de violencia, un ejemplo.
2: Cuando estábamos sea, arreglando y nos hacíamos rápido en las cosas, cuando se enojaba mi papá y nos pegaba.
0: Y les pegaba. Y luego supongo que tu mamá intervenía. Sí. Y allí qué pasaba?
2: Eh, empezaba a a mi mamá Ajá. Uh -huh
0: y de eso pasó muchas veces sí. desde muy chiquititos ustedes la parte difícil es la parte donde me has dicho que sufriste abuso sexual
2: sí.
0: de tu papá ¿A los cuantos años comenzó? 8. Ocho. ¿Ocho años? ¿Ya estabas en la primaria? Sí. ¿Te acuerdas la primera ocasión?
2: Sí, me llevó al cuarto, pero como que había algo que me sentía que no estaba haciendo las cosas bien, entonces. El... No me dejaba de lo que estaba haciendo.
0: ¿Qué estabas haciendo?
2: Estaba arreglando. Uh -huh.
0: Y entonces...
2: Eh... Me llevo al cuarto, pero como que me estaba lastimando
0: cada vez que me jalaba. ¿Te jaloneaba? ¿Te jalaba? ¿De dónde te agarraba? ¿De brazo? Uh -huh. ¿Y te decía algo para llevarte o solo sin hablar te jaloneaba? Sin
2: no, Ajá.
0: No. Uh -huh. ¿Tú te imaginabas para qué te llevaba? ¿O creías que era una de tantas agresiones, creías que era uno de tantos golpes, uno de tantos momentos de violencia?
2: ¿Qué me iba a pegar?
0: ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas que te iba a pegar? ¿Y qué hacías? ¿Podías gritar? Me quería escapar de, que es de, alguien.
2: ¿De alguien? Uh -huh. ¿Y él qué hacía? Nada.
0: Uh -huh. ¿Hacia dónde te llevó? El cuarto ¿El cuarto de quién?
2: Donde dormíamos
0: ¿Dónde dormían quiénes? ¿Tú y tus hermanos? A ver, hay diferentes recámaras.
2: Dormíamos juntos
0: todos. todos. Todos dormían juntos, todos en un mismo cuarto, pero con diferentes camas o una misma cama. En una misma cama dormían tu papá, tu mamá y tres ustedes. Ah, bueno, entonces a esa única cama te llevaba. Tú entonces imaginabas que era para golpearte, pero no era para golpear, era para abusar sexualmente de ti. Sí. ¿Cómo notaste que era eran esas sus intenciones?
2: Cuando me empezó a quitar la ropa.
0: Allí ya te diste cuenta que era diferente. ¿Por dónde comenzó? ¿Por cuál de tus prendas de vestir?
2: Con mi pantalón.
0: ¿Cómo hizo él? ¿Puedes relatarlo? ¿Te acuerdas? No, no mucho. ¿Cuántos años tenías? ¿Me dijiste? Sí. Entonces, eras una niña que todavía iba, ¿a qué grado de primaria? Cuarto. Cuarto grado de primaria. Ese día no era día de clases. No. ¿No te acuerdas si era sábado o domingo?
2: un viernes
0: en la tarde. Ah, viernes en la tarde. ¿Y dónde estaban los demás de la casa? ¿Dónde estaban tus hermanos? ¿Dónde estaba tu mami?
2: Habían salido a comprar comida.
0: ¿Todos ellos? Sí. ¿Tú por qué no fuiste con tus hermanos a la, a la compra?
2: Porque mi papá no me dejaba salir con él.
0: ¿Siempre o solo ese día?
2: Casi siempre.
0: ¿Casi siempre no te dejaba salir? Sí. ¿Él prefería tenerte ahí? Sí. ¿Pero no sabías por qué? No. Entonces decías que comenzó con tu pantalón y los demás. Y tú... ¿Oponías resistencia? Sí. ¿Qué hacías?
2: Me movía, me quería salir del de cuarto, pero él no me dejaba.
0: ¿Tu papá es fuerte? Sí. ¿De cuántos años estaba en esa época?
2: Como de
0: 60. ¿60 años? Contra una niña de 8 años, sí. La, la, es muy grande la diferencia de, de fuerzas, entonces te dominaba
2: sí. y
0: logró someterte por fin. Recuerdas si te quitó toda la ropa,
2: sí, me lo quitó todo.
0: y entonces finalmente abusó de ti. Sí. Esa fue la primera vez. ¿Lloraste? ¿Desde antes comenzaste a llorar o lloraste en ese momento o lloraste después?
2: Lloré después.
0: Durante él estuvo abusando, ¿no lloraste o él te pedía que no lloraras?
2: Que no hicieras ruido,
0: que no hicieras ruido. Y por lo tanto, no ¿Gritaste, no lloraste? No. ¿No alcanzaron a llegar tus hermanos con tu mamá mientras abusaba? No. ¿Y a qué hora llegó tu mamá?
2: Como media hora
0: después. ¿Y tu papá todavía estaba ahí? ¿Qué pasó después de que terminó de abusar? ¿Te dijo algo especial, como no vayas a decir nada, algo que recuerdes?
2: Sí, me dijo que no le hiciera nada a nadie. Uh -huh. Sí, no me iba a uh -huh.
0: Y no te atreviste a decirle a nadie. No. Me dices que tenías ocho años de edad y est estabas en cuarto grado de primaria. Y que ese día tus hermanos tardaron un tiempo y ya llegaron como media hora después de que abusó de ti. Hasta ahí voy. Te encontraron triste. ¿Llorando o ya te habías calmado? ¿Cómo estabas cuando ellos llegaron?
2: Yo estaba tranquila. Uh -huh.
0: ¿Tu papá te dio algo para que te tranquilizaras? No. ¿Entonces no te hallaron llorando como para que preguntaran tu mamá ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó, hijita? No. No. ¿Procuraste que no notaran tus lágrimas? ¿O tu papá te dijo, deja de llorar? ¿Cómo fue que lograste que no se notara que habías llorado? Me
2: tranquilicé. ¿eh? Contamorado
0: y no quisiste desobedecer sí. ¿cuánto tiempo pasó para que le dijeras a tu mamá eso que había pasado con tu
2: papá ocho
0: años ocho años es decir tenías ocho y hasta que cumpliste dieciséis sí. hasta entonces te atreviste a contarle y en esos ocho años él continuó abusando sí Siempre en el mismo cuarto donde dormían todos. Sí. Cuéntame, ¿cuál es la estrategia que él utilizaba para poder aislarte, para poder dejarte a su merced, para poder dejarte sola? ¿Cómo le hacía?
2: Bueno, pues, hacer cosas a mí. Mamá, no comprar cosas no sé. Siempre era
0: cuando ella salía ¿Él lo planeaba o aprovechaba la ocasión?
2: Aprovechaba
0: uh -huh. ¿Y tú pedías ir con tus hermanos, ir de compras? Sí ¿Le decías a tu mamá? Sí ¿Y no te llevaba?
2: No, porque, por favor, él decía que me iba a
0: quedar. Él daba la orden, la indicación. Sí. De que tú no ibas. Pero eso era siempre. Sí. La intención de él, entonces, era justamente tenerte aislada. ¿Verdad? Sí. ¿Cada cuánto ocurría los abusos? Checa si me puedes responder. ¿Cada cuánto abusaba de ti? Digamos, por poner una idea. ¿En una semana? ¿O en un mes? ¿En un mes cuántas veces ocurría?
2: Creo que en la semana eran tres veces.
0: Tres veces a la semana. Entiendo que cuando tenías ocho años no podías quedarte embarazada. ¿Él no te decía alguna frase en especial? ¿Por qué hacía lo que hacía contigo?
2: No, nunca lo he
0: Solo te jalaba del brazo y te llevaba?
2: Sí.
0: ¿Tú considerabas que lo que estaba pasando con... Tu papá, de 60 años, cuando tú tenías solo 8 años, era algo que no debía pasar. Sí. ¿Quién te decía que era indebido, o malo, o incorrecto?
2: Nadie, solo sentí que no estaba bien.
0: Sentías que no estaba bien, pero sí también escuchabas, en el, tal vez en la iglesia o con algún amigo, que eso no debe pasar entre papá e hijos.
2: No, no, escuchaba.
0: ¿Alguna vez platicaste con alguna compañera, amiguita, de lo que estaba pasando?
2: No, porque dejé de hablar. Dejaste de hablar.
0: Entonces, en, en la escuela, Fuiste más silenciosa. Sí. ¿Te afectó? Antes de que él abusara de ti en la escuela, ¿cómo eran tus calificaciones?
2: Más o menos porque él no, no nos dejaba ir tanto a la escuela.
0: O sea, faltaban. Sí. Por órdenes de él, no iban a clases. Sí. ¿Por qué crees que no las mandaba a clases?
2: Porque para él no era importante la escuela.
0: ¿Y después de que él comenzó a abusar de ti, te afectó en la escuela?
2: Sí, hablaba de ti. Contarme con mis amigos,
0: ¿ya no jugabas? Ya no. ¿Dónde te quedabas durante el recreo?
2: En una banca.
0: ¿Salías del salón? ¿Salías tantito? Sí. ¿No jugabas la pelota? No. ¿Y en esa banca quién, quién te acompañaba?
2: A veces no, mi amiga, con la que empecé en la
0: primaria. ¿Con ella tampoco hablaste del asunto? No. ¿Pero te nacía a veces querer platicárselo? No. ¿O seguías obedeciendo la orden de tu papá? de no decir nada. Sí, así venciendo, ¿Qué te imaginabas que iba a pasar si le platicabas a tu compañerita? No lo sé. Pero tenías miedo de hablar. Sí. Bajaron tus calificaciones. Sí. Digamos, ¿comenzaste a reprobar o no reprobabas?
2: No, no reprobaba.
0: Pero si las calificaciones fueron ya... Bajando. Fueron bajando. ¿Y cuándo fue que te atreviste a decírselo a alguien?
2: A los 16. A mi mamá.
0: A los 16 años, a tu mami, en la escuela nunca se lo dijiste a nadie, ni el maestro notó un cambio en ti.
2: No.
0: A pesar de que ya no te ponías a jugar ni platicabas con tus compañeros. Entonces, ¿tu mami notó algo? No. Pero... ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo rompiste el silencio? ¿Cómo fue que dijiste? Ahora sí se lo voy a decir. ¿Cómo te armaste de valor?
2: Cuando yo no quería ver a mi papá y mi mamá peleando.
0: Ah, continuaban los pleitos. Sí. Entonces fue después de un pleito. Sí. ¿Te acuerdas qué pasó en ese pleito?
2: Y eh, le estaba golpeando, o la quería golpear con una tabla. ¿Y la golpeó? Sí.
0: ¿Y entonces qué hiciste tú?
2: Eh, Quise decir, pero no, no pude.
0: ¿No pudiste hablar?
2: No, no pude hablar.
0: ¿En ese momento querías decírselo?
2: Sí.
0: Ajá. ¿Querías decirle que no solo eran golpes lo que ustedes vivían, sino que vivían algo mucho peor? Sí. ¿Te esperaste más días?
2: Me esperé hasta la noche.
0: ¿Ya que se había acabado? ¿Ya se habían calmado? ¿Ya no estaban peleando, no estaba el señor ahí. Sí. Él ya estaba en otro lado. Ya solo estaba tu mamá y tú o habían más personas.
2: No, solo nosotros.
0: Solo tu mamá y tú. ¿Y cómo fue? Le dijiste, mami, quiero decirte algo. ¿O cómo fue?
2: Le envió un mensaje. Estando en el mismo cuarto. Sí.
0: A ver, ¿dónde estabas tú sentada y dónde estaba tu mamá sentada?
2: Yo en la cama y ella en una en un sillón.
0: Ajá. ¿Qué estaba haciendo tu mami? ¿Te acuerdas? No. Cuando te atreviste, dices, a enviarle un mensaje de tu celular. A su celular de ella. Tú estabas en la cama, estabas llorando, estabas. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te animaste a decir, ahora sí le voy a decir a mi mamá?
2: Era para que ya nos saliéramos de la casa, para estar más tranquilos.
0: Es decir, tú tenías en tu memoria lo que había ocurrido ese día de los golpes sí. por tu mamá y ya no querías que eso continuara. Sí. Y entonces estabas acostada. ¿Y qué hiciste? Le mandaste el mensaje y tu mamá estaba como a tres metros, más o menos. Sí. ¿Te acuerdas del mensaje?
2: No tanto.
0: Pero en esencia, ¿qué le decías?
2: No tanto. No estábamos bien así como estamos viviendo. Uh -huh. Que mi papá abusaba de nosotros.
0: ¿De ustedes? Sí. O sea, le dijiste: No estamos bien como estamos viviendo. Mi papá abusa de nosotras. ¿Dijiste nosotras?
2: Sí.
0: ¿No dijiste mi papá abusa de mí? No. De acuerdo. ¿Eso decía el mensaje? Sí. ¿Algo más que decía?
2: Que nos fuéramos de esa casa para ser felices los cuatro.
0: ¿Para ser felices los cuatro ustedes, tu mamá y tus, tres, tus dos hermanos? Sí. Uh -huh. ¿Y tu mamá recibió el mensaje? ¿Viste cuando lo recibió? Sí. ¿Estabas pendiente de su rostro, de su celular? No. ¿Pero viste cuando le llegó? Sí. ¿Y qué hizo tu mami?
2: Se enojó.
0: ¿Pero contigo o no, con...?
2: Con mi papá.
0: Ajá. ¿Y qué dijo?
2: Creo que por qué no le dice. Uh -huh.
0: ¿Y respondiste? ¿Por qué no le había
2: dicho. No, no respondí.
0: ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿A ti te regañó?
2: No. Yo no, no me dijo nada.
0: ¿Bajó a ver a tu papá? No. ¿Qué platicaron?
2: Nada, porque estaba llorando.
0: ¿Llorando? Uh -huh. ¿Tu mamá te consolaba?
2: Sí, y sí, ya se a dormir. Uh -huh.
0: ¿Se fue ella a, a tu cama? Sí. ¿Y ahí platicaron más? No. Es decir, ¿se enojó? ¿Prometió decirle algo, reclamarle o prometió ir a buscar a la autoridad?
2: No me dijo nada, pero al día siguiente me dijo que si estaba de de ir a demandar a mi papá. Uh -huh.
0: Te pregunto a ti y a tus demás, a tu hermana. Sí. También al hermano.
2: No, mi hermano.
0: Solo ustedes tres, tu mamá y ustedes dos. Sí. Entonces estamos hablando de que tu hermana eh, supo que tú ya le habías dicho. Sí. ¿Y ella también le contó? Sí. Le contó no el día, no la noche del mensaje, sino el día siguiente.
2: Sí, el día siguiente le preguntó mi mamá. Uh
0: -huh. Le preguntó si era
2: cierto. Sí.
0: Y ella contó su parte. Sí. ¿Recuerdas qué le dijo?
2: Que eso si era verdad. Y se escuchó.
0: Y comenzó ella a hablar. Sí. ¿Y qué decidieron? Decidieron ir al ministerio público. Sí. Ese mismo día.
2: No, el día siguiente.
0: Y ya fueron los tres, las tres. Sí. El niño nunca lo involucraron.
2: No.
0: ¿El niño sabe? No. ¿Él no sabe lo que pasó entre su papá y ustedes dos? No. ¿Y en el Ministerio Público quién los acompañó? Un tío. ¿Hermano de tu mamá? Sí. ¿Y quién los recibió? ¿Quién las atendió?
2: La licenciada Claudia uh
0: -huh. ¿Y allí qué pasó con la licenciada?
2: Nos empezó a decir que cómo pasó y por qué no la habíamos dicho antes uh -huh.
0: ¿Y, por qué? ¿Y le respondiste? Sí. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué no denunciaron antes?
2: Porque mi papá no me dejaba decirle.
0: ¿Bajo amenazas? Sí. ¿Y qué más pasó con el Ministerio Público? ¿Inició un expediente? Sí. Uh -huh. ¿Ese día también mandaron a llamar a otras personas, a otras autoridades?
2: No, solo hablamos con ella y el psicólogo
0: ¿El psicólogo? Ah, bien, eso es importante Ese Ella mandó a llamar al psicólogo
2: sí. uh
0: -huh. ¿Y el psicólogo te atendió allí? en otro lado?
2: En otro lugar. Uh
0: -huh. ¿En otro cubículo? Sí. ¿Fue tu mamá? No. ¿Tu otra hermana te acompañó?
2: No, solo fui yo. Uh -huh.
0: ¿Fuiste a hablar con el psicólogo en un cubículo solos? Sí. ¿Y te hizo preguntas? ¿Te acuerdas de alguna pregunta? ¿Cuál era tu estado de ánimo? ¿Cómo llegaste cuando hablaste con el Ministerio Público? ¿Le contaste todo un relato largo o con preguntas y respuestas cortas como estamos ahorita?
2: Sí, así como estamos ahorita.
0: ¿No podías... Relatarle durante un minuto qué estaba pasando con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos.
2: No. no.
0: ¿Y ¿Lloraste cuando estabas en ante la licenciada Claudia? No. ¿Y cuando estabas con el psicólogo? Tampoco. ¿Entonces ya habías aprendido a no llorar o, o llorabas también cuando estabas sola?
2: Lloraba cuando estaba sola.
0: ¿Ante las demás personas no? ¿Eso por qué lo hacías? ¿Para que nadie se enterara? ¿O... ¿Por qué solo llorabas cuando estabas sola?
2: porque ya no resistir.
0: ¿Pero no te atrevías a llorar? ¿Tenías deseos de llorar y te aguantabas? Sí. ¿Y cuando estabas solita, sí? Te preguntaba del llanto si llorabas cuando estabas sola o cuando entrevistaban o platicabas con alguien porque el llorar es muy importante el llorar es comunicar algo los niños lloran porque quieren decirle a su mamá que tienen hambre los niños lloran porque quieren decirle a su mamá que su ropa está sucia los niños lloran para decirle a su mamá o a sus papás que están enfermos o que les duele algo. Por eso te preguntaba de tu llanto, si llorabas cuando estabas sola, si llorabas cuando estabas con el psicólogo, con la Ministerio Público. ¿Por qué no llorabas?
2: No quería llorar.
0: No querías llorar. ¿Por qué no querías llorar? ¿Te prohibieron llorar? No. ¿Sientes que lo que pasó con tu papá te ha afectado? Sí. ¿Cómo sientes que te ha afectado?
2: En mis
3: emociones.
2: Ajá. Y comunicaciones con las personas.
0: ¿Te cuesta comunicarte con las personas? Sí. ¿Has tenido atención, apoyo psicológico? Sí. ¿A dónde has ido que te apoyen?
2: Al hospital.
0: ¿Y allí has recibido terapia? Sí. ¿Cada cuánto vas?
2: Iba fue solo dos días.
0: Dos veces en todos estos ocho años. Sí. Ocho más años, ¿verdad? Porque tú hablaste a los 16 y desde ahí tu papá dejó de abusar de ti. Sí. Desde que le dijiste a tu mamá. Él cambió después de que le dijiste a tu mamá después de que fui, fueron al Ministerio Público, ¿cambió? No. ¿Por qué dices que no cambió?
2: Porque él nos ha dicho que quiere estar con nosotros otra vez.
0: ¿Ha insistido en querer estar con ustedes? Sí. ¿Pero quiere estar con ustedes en la cama? ¿A eso se refiere? O sí. Qué? ¿Sí? ¿Te lo ha dicho a ti? Sí. ¿Y tú qué le respondes?
2: No le digo nada. Me voy de donde el tío no está.
0: ¿Te vas a dónde?
2: Me voy a mi cuarto.
0: ¿Y te encuentras con alguien en tu cuarto? No. ¿Y ahí sí lloras? Sí. Pero le respondes algo a tu papá o, o tampoco, ni a él. Sí. Entonces, en todo este tiempo, solo dos terapias psicológicas. Porque no has querido o porque no te las dan. ¿Por qué no vas más tiempo a terapia? Es muy importante la terapia.
2: Porque el psicólogo no estaba, pero no estaba cuando íbamos.
0: Ah, ¿les daba citas? Sí. Pero él no estaba. ¿Cuántas veces fueron y no lo hallaron?
2: Como tres veces.
0: ¿Tres veces consecutivas? ¿No recuerdas el nombre del psicólogo?
2: Sí. Salomón, no. ¿Salomón?
0: Salomón, creo. ¿Así dijiste? Sí.
2: Uh
0: -huh. Salomón los citaba, pero no llegaban. Pues uh -huh. No llegaba él. Ustedes lo esperaban y él no se asomaba.
2: Sí, o llegamos, pero él hablaba otras cosas. Era para otras cosas. ¿Cómo qué? hablar con mi mamá de trabajo
0: no sé. y no para atenderte uh -huh. entonces el psicólogo del hospital no ha ofrecido su servicio profesional de la mejor manera para ayudarte sí. y en el ministerio público ¿cómo sientes? El, en el Ministerio Público sí te están apoyando para que se castigue a tu agresor, a tu papá.
2: No, no están haciendo nada.
0: ¿Qué es lo último que han hecho en el Ministerio Público? ¿Te ¿Quién lleva tu caso?
2: La licenciada
0: Nayeli. Nayeli. ¿Y qué, qué, qué te dice la licenciada Nayeli?
2: Que muy pronto lo iba a arreglar.
0: Muy pronto lo voy a arreglar, pero iniciaron el expediente en el 2018. Sí. Y ya pasaron 12 meses de 2018, 12 meses de 2019, y estamos más de la mitad del 2021, y ese pronto lo vamos a arreglar, todavía no se ve.
2: No.
0: Me dijiste que traías el número de expediente, sí. ¿me lo puedes decir?
2: Es R.A. 2418-019-0601 de 2018.
0: De, del 2018. Vamos ya para tres años y eso no avanza. Y entiendo entonces que tu papá quiere continuar abusando de ustedes. Sí te decía hace un rato que si hubieras llorado quizá otras personas se hubieran enterado de lo que estabas sufriendo ¿crees que el no poder llorar pudiera servirle de algo al psicólogo para que te ayudara a sacar tus sentimiento le has dicho a a, al psicólogo? Porque dijiste que tuviste dos veces atención. En esas sesiones, ¿qué pasó? Le dijiste, oiga, yo no puedo llorar, oiga, yo no puedo hablar. ¿Qué, qué le dijiste a, al psicólogo? Mm. No le dije nada,
2: solo me estaba explicando sobre… ¿Cómo los las personas?
0: Él se sí conoció la historia de abusos que sufriste de parte de tu papá. ¿Lo sabe? Sí. Entonces, ¿entiende lo, el problema, la afectación que estás pasando? ¿Lo entiende? Sí. Entonces, solo eso decían. ¿Algún ejercicio que recuerdes?
2: Lo que recuerdo que me dijo o no me hizo hacer fue las ventajas y desventajas de mí.
0: ¿Ventajas?
2: Y desventajas. ¿De qué? De mi persona o como soy. Uh -huh.
0: Quiero volver otra vez, quiero que volvamos al asunto. De el llanto, porque pienso que si hubieras llorado, tu mamá lo hubiera notado, tus compañeros o tu maestro. Y sobre eso, también quisiera yo que le dijeras a las niñas que es importante llorar, porque otras niñas pueden estar sufriendo abusos, tal vez no de su papá o de su papá, de su padrastro, de su tío, de su hermano mayor, de su primo, de alguien del abuelito ¿cómo crees que las niñas deben enfrentar su caso? porque ya viste que si no lloran nadie se entera ¿por qué no le das un consejo a las niñas? que se atrevan a llorar y a hablar. Diles algo a las niñas para que no sufran lo que tú sufriste. Imagina que tienes a una niña enfrente de ti y que tú sabes que está sufriendo abusos. Imagínatela y dile algo a esa niña.
2: que no tenga miedo ¿eh? de hablar con su familia o ya sea con quien sea para salir de eso y para que solucionen todo y para que para que
0: esté bien Muy bien. Y bien, esta ha sido, por cierto, una entrevista bastante complicada. Por supuesto que no esperábamos que se diera de esta manera. Hubo un momento en el que, inclusive, sentimos que se estaba revictimizando a la chica quien por todos los golpes a su alma, a su desarrollo afectivo que sufrió desde niña, no puede externar, no puede hilar muchas palabras a la vez, como justamente venía ocurriendo en sus clases, en su escuela, como también ocurre en su convivencia cotidiana, en su casa, con sus amistades, es, o son secuelas de todas las agresiones que sufrió durante tantos años a manos de su propio padre. No es el sentido de este programa, revictimizar a ninguna persona de todos los infiernos que haya sufrido en su pasado, sino todo lo contrario. Quisiéramos que en este programa se encuentren vías para salir de ese infierno, que se encuentren caminitos para dejar de sufrir y en este caso quisiéramos que las mujeres que han guardado silencio durante mucho tiempo que las víctimas que han sufrido infiernos y no han encontrado una alternativa un caminito por donde escaparse encuentren que hablar es uno de ellos pedir ayuda es uno de ellos llorar es uno de ellos también, este es un mensaje que nos está dejando esta persona que ha sido víctima de violencia sexual por su propio padre. Son muchas lecciones, son muchas que debiéramos rescatar, pero sobre todo, el siempre buscar ayuda con otras personas. Quisiéramos pedirle a las autoridades, quisiéramos pedirle a la Fiscalía General del Estado que al fin puedan ellos iniciar una investigación con perspectiva de género pareciera que se investiga con otra perspectiva con perspectiva de hacer dinero a, a través de los delincuentes que llegan a comprar la integración de una carpeta de investigación ojalá se retome este caso, este expediente y que se realice la investigación así con perspectiva de género. Queremos que haya justicia, eso es todo, ese es el fin y el espíritu de nuestro programa, no es otro, no es exhibir a nadie, es que haya justicia y que todos podemos coadyuvar y una manera de coadyuvar para que haya justicia es que en este caso este video y nuestros futuros videos y nuestros anteriores videos les den compartir en sus redes sociales, que a nuestro canal de YouTube Enfoque F le den compartir, que activen la campanita, que se suscriban, no tiene ningún costo que a nuestra página de Facebook de Israelí Ángeles y Fuentes contra la Violencia de Género también eh, le den me gusta y le den compartir para que muchas otras mujeres puedan encontrar aquí, en este programa, en Enfoque F, un espacio donde construir una vida libre de violencia. Eso es nuestro objetivo, eso es a lo que le estamos invitando y otra vez reiterar porque se me estaba pasando a los psicólogos, a las psicólogas con perspectiva de género. Si pueden brindarle, en este caso, apoyo a esta chica, que se comuniquen a nuestros teléfonos. Les doy el mío personal, mi celular es 963 13 713. La chica necesita de su apoyo. Muchas gracias a todas y
1: a todos. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee Café de Mujeres Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com Café de Mujeres
3: Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook, Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición, ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán, disponible en Amazon próximamente.